0: Handelsblatt Deals, der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Ein schönes Geräusch, oder? Was ich aber immer wieder gruselig finde, ist die Vorstellung, dass so ein Herz niemals eine Pause machen darf. Muss also immer schlagen. Und im Durchschnitt sind das 4200 Schläge in der Stunde, 100.000 pro Tag. Und bei der durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland sind es etwa 3 Milliarden Herzschläge im Leben. Wenn das Herz nicht rund läuft, dann wird es schnell gefährlich. Und da kommt die Medizintechnik ins Spiel. Herzschrittmacher, Stents, Ballonkatheter – das sind alles Sachen, die der Berliner Hersteller Biotronik im Portfolio hat. Und trotz eines starken Wachstums in 2023 soll sich Biotronik jetzt von einer Sparte trennen wollen. Kommt also jetzt das Ende der langen Flaute bei Fusionen und Übernahmen im Gesundheitssektor? Dem gehen wir heute mal nach. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals. Mit mir und natürlich mit ihm, unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo Nele. Heute mal endlich wieder live und in Farbe, physisch anwesend in unserem Düsseldorfer Studio. Sonst versteckst du dich ja immer in Frankfurt.
0: Ja, ja. Sonst.
1: Heute haben wir die Ehre. <lacht> Arno, es geht um das Geschäft mit Stents und Ballonkathetern oder anders gesagt vaskuläre Intervention, wie der Fachmann sagt. Klär mich mal auf, das ist doch wahrscheinlich ein relativ stabiles Marktumfeld, oder?
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. In der alternden Gesellschaft steigt prinzipiell die Nachfrage nach... Äh, solche Medizintechnik für diesen Bereich werden in den nächsten Jahren im, im Schnitt 5% Umsatzwachstum im Jahr erwartet. Das Marktvolumen ähm, in Deutschland liegt jetzt bei 35 Milliarden, in den USA bei 200 und global bei 500 Milliarden. Ja, das wird äh, relativ stetig weiter vorangehen, jetzt auch nicht irgendwie explodieren, weil mhm. ich meine, da die meisten Medizintechnik-Sachen wie zum Beispiel äh, Herzschrittmacher, gut, die werden halt ab einem bestimmten Alter gebraucht und da jetzt, gibt es jetzt nicht irgendwelche großen Sprünge, wann was ja. mehr gebraucht wird oder so.
1: Okay, gut. Also jetzt diese Sparte, diese Sparte in einem, wie du sagst, äh, ganz guten Marktumfeld soll also jetzt verkauft werden. Was wissen wir bislang? Es gibt ja noch keine offizielle Bestätigung äh, oder anders gefragt, woher hast du eigentlich deine Infos?
0: Ja, die Infos habe ich aus dem Markt, wie es so schön heißt. Also viele, die sich irgendwie mit, mit Private Equity, also Finanzinvestoren gelten als wahrscheinliche Käufer, die sich damit beschäftigen, den ganzen Beraterumfeld aus der Branche. Wenn man da mit Leuten spricht, dann ist es da ein, ja, eigentlich kein großes Geheimnis mehr, mhm. dass dieser Geschäftsbereich jetzt auf den Markt kommt.
1: Okay. Und Wen suchen, also ich glaube Goldman Sachs ist die Bank, die jetzt äh, unterwegs ist, schon mal zu sondieren, wer als Käufer in Frage kommen könnte. Wen suchen die jetzt, also welche Art von Käufern könnten es sein? Du hast gerade schon gesagt, Finanzinvestoren sind wahrscheinlich, aber ist es noch wer anderes?
0: Genau, also Finanzinvestoren in erster Linie, da werden es auch nicht alle irgendwie machen wollen. Es gibt so eine, ähm, eine ganze Reihe von, ich sag mal, Healthcare-affinen äh, Finanzinvestoren, ja, hier in Deutschland haben zum Beispiel eine EQT, CVC, Advent, Arden, P&I und andere, ähm, viele solche Deals schon gemacht, ähm, gelten deshalb auch als, als mögliche Käufer. Daneben gibt es natürlich die Wettbewerber äh, von Biotronik, also eine Abbott, eine Boston Scientific, Medtronic, Beck Dickinson, die auch, das alle möglicherweise sich anschauen werden, ob sie es dann am Ende kaufen muss man sehen. Für manche ist es sicher eine ganz interessante Ergänzung. Für andere vielleicht eher so, naja, haben wir eigentlich selber schon. Müssen wir jetzt nicht irgendwie noch groß dazu kaufen.
1: Okay, dann lass uns doch noch mal kurz schauen, was da eigentlich auf dem Verkaufstisch liegt. Und wie hoch könnte diese Bewertung auch ausfallen, für das, was da geboten wird.
0: Die äh, Stance und Geschäft hat einen Umsatz von 400 Millionen ungefähr im Jahr und äh, ein Betriebsergebnis EBITDA von 70 bis 80 Millionen. Was äh, man so hört, ist, dass dieser Geschäftsbereich vielleicht mit dem 14-15-fachen des EBITDA bewertet werden könnte. Das wäre dann so eine, eine ja, gute Milliarde, ein bisschen, bisschen mehr. Also mhm. durchaus kein ganz kleiner Deal.
1: Genau, und in der Branche jetzt? Wahrscheinlich ähm, könnte man jetzt schon sagen, na, das ist eher am unteren äh, Preissegment, was so eine Bewertung angeht, in diesem Sektor. Oder kann man das irgendwie einordnen?
0: Ja, also gut, 14, 15 Mal ist jetzt mhm. nicht so wenig. Mhm. Ja, ähm, andererseits, gut, wenn wir jetzt ein einen äh, Gesundheitssoftware-Anbieter oder irgendwas hat, dann, dann sprechen wir ganz schnell über 20, 25, 30 ja. Mal oder so. Naja, und es ist jetzt aber auch nicht irgendwie so äh, einen, einen irgendwie so
1: ein Ramsch oder sowas. ja.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Oder auch kein, was weiß ich, einen, 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 äh, also hier Automobil mhm. äh, Verbrenner, Motor, Zulieferer, Asset, also der das sind wir in ganz anderen äh, Sphären, okay. ja, also niedrigen, einstelligen Bereich, was die Multiplikatoren angeht.
1: Okay. So, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen ja hier auch einen guten Deal machen. Und äh, wenn Sie noch mehr lesen wollen über alles, was die Finanzwelt bewegt, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Vier Wochen lang für nur einen Euro. Und das Angebot finden Sie auf handelsblatt.com mehrfusionen. Arno, jetzt aber mal zum Warum. Also wir haben es vorhin kurz gesagt, 2023 gab es ein signifikantes Wachstum bei Biotronik. Warum also jetzt ein Verkauf von einer Sparte, die ja anscheinend ganz gut funktioniert?
0: Ja, ähm, das Wachstum war eigentlich schon in den letzten Jahren ähm, scheinbar recht gut, aber ähm, auch ein bisschen stark auf Pumpe finanziert und vielleicht die Kosten ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen. Auf jeden Fall war es so, dass die Firma sich vergangenes Jahr mit den Gläubigern zusammensetzen musste und überlegen musste, wie es jetzt mit der Finanzierung weitergeht. Die haben also refinanziert. Die Banken haben im Zuge dessen zugestimmt, noch mal neues, frisches Geld nachzugeben. Äh, soll so 100 Millionen gewesen sein. Und äh, die haben ein, und die, die bestehenden Fähigkeiten gestreckt. Ähm, nennt sich Amend and Extend. Äh, mhm. So ein Deal. Und im Zuge dessen haben sie aber darauf gedrungen, okay, jetzt äh, müsst ihr irgendwas verkaufen, mhm. um dann wirklich auch die, die Schulden äh, so zurückzahlen zu können, wie ihr das äh, uns gesagt habt. Und dann hat äh, die Firma eben gesagt, ja, okay, ja. Ähm, müssen wir uns halt dann vom Stance-Geschäft trennen.
1: Aber geht das vielen so, dass die in so eine finanzielle Schieflage kommen in diesem Sektor? Weil, wie gesagt, eigentlich das Geschäft läuft gut und jetzt sind sie aber von der Schuldenlast äh, so in die Bredouille gebracht worden. Äh, warum?
0: Ja, naja, was heißt denn äh, Bredouille gebracht. Ich meine, dass sich ein Unternehmen irgendwie neu aufstellt und, und, und einen Randbereich verkauft oder so, das ist mhm. ja äh, ein Stück weit einer Tagesordnung. Ja, so, so Refinanzierungsdeals mit den Banken mh, ist jetzt auch nicht irgendwie
1: äh, Denkt total man noch nicht selten, an selten. Ja. Ne? Mhm.
0: Ist jetzt ja nicht, dass die irgendwie in Richtung äh, Pleite schlittern würden ja. oder so, überhaupt nicht. Mhm. Was natürlich trotzdem richtig ist, dass es ein Stück weit auf Druck der Gläubiger jetzt diese Entscheidung dann forciert wurde geht es vielen so oder nicht? Hm. ja, so ganz viel nicht. gleichzeitig mhm. auch dann konjunkturabhängig oder auch was weiß ich. diese ganze Zinswende hat natürlich da auch sehr viel verändert. Ja. vorher konnte man sich lange Zeit ja für sehr wenig äh, Zins, äh, Geld be besorgen, ja. das ist natürlich vorbei. In derzeitigen Umfeld ist es natürlich entsprechend schwieriger, dann äh, seine Kredite wieder zu tilgen.
1: Total. Und dann tun ja auch die Schulden plötzlich deutlich mehr weh. Ich äh, sage nochmal, das waren, glaube ich, so um die 600 Millionen Euro.
0: Genau, insgesamt, ja.
1: Okay, mhm. und da wird ja wahrscheinlich auch die Zinslast äh, relativ unbequem, oder?
0: Ja, ja mhm. klar. Also ich hab jetzt äh, keinen Zinssatz äh, für dich, wo ich sagen kann, okay, die bezahlen sonst <lacht> wie so, <und> so viel <lacht> Prozent, ne, aber, mm. aber klar, also ich meine, wenn der Zentralbankzins bei 4 äh, ist oder irgendwas, genau. dann ähm, kann man Zahlt ja, höher, genau. Äh, als wenn er bei 0 oder
1: 1 ist, ne? Richtig, also kann man ja mal nachrechnen. Das äh, machen wir später auch, aber so schnell kann ich das jetzt im Kopf auch nicht. Lass doch nochmal vielleicht auf die Historie von Biotronic gucken. Also das ist ein Unternehmen aus Berlin, das die ersten Herzschrittmacher auf den Markt in Deutschland gebracht hat. Und was ist das an sich für ein Unternehmen? Was haben die noch im Portfolio? Was bleibt auch vor allen Dingen nach diesem Deal?
0: Ja, vielleicht dann da nochmal einen Schritt zurück. Also... Ähm wenn du gesagt hast, deutsches Unternehmen ist es in den 60ern, 1963, gegründet äh, von dem Physiker Max Schaldach und Elektroingenieur Otto Franke, die quasi an der Universität äh, Berlin mhm. geforscht haben und dann irgendwann den ersten impl implantierbaren Herzschrittmacher hergestellt haben und mit dieser Firma dann expandiert sind ab Ende der 70er in den USA und äh, dann mittlerweile sind sie ich sag mal so, so gut wie in jedem Land der Welt irgendwie äh, unterwegs mit ihren Produkten. Genau, so der Herzschrittmacher immer im Zentrum gestanden. Der wurde natürlich immer weiterentwickelt. In den 90er Jahren äh, kam äh, eine äh, sogenannte Frequenzanpassung dazu, eine Closed-Loop-Simulation im, im äh, in der Fachsprache, was nichts anderes bedeutet, als dass der Herr Herzschrittmacher sich an das körpereigene Regelungssystem anpasst, da integriert wird und so auf den Patienten reagiert. Also mhm. nach dem Motto, treibt er gerade Sport oder ist gerade äh, psychisch gestresst oder, oder sonst was und da sich eben ein Stück weit einstellt. Genau in den 90er Jahren kam dieses äh, Geschäft mit der vaskulären Intervention dazu, also Stents um Blutgefäße offen zu halten.
1: Und nur zum Verständnis, die Herzschrittmacher, die bleiben ja dann, also die sind da nicht genau. ja nicht Teil dessen, was genau. gehen soll. Mhm.
0: Und auch andere Sachen, Elektrophysiologie und dann, also dieses ganze Thema Daten und, und äh, Monitoring aus der Ferne, äh, also Telematik, ähm, Quasi, mhm. dass man die, die Instrumente koppelt mit einer Software, die das dann äh, überwacht und okay. überprüft. Und, also auch äh, so für so
1: Notfallszenarien, wenn man dann doch merkt, okay, da geht gerade was Richtung genau. Kammerflimmern oder so. Ah Ja, mhm.
0: ja, genau. Und das, und das bleibt. Und, und so gesehen ist dann das Stance-Geschäft eh eigentlich ein, natürlich ein, ein Zusatzgeschäft, aber mhm. auch irgendwo ein Randgeschäft.
1: Nicht das Kerngeschäft.
0: Ja, mhm. bisher war es das ganze Geschäft. Okay. Jetzt.
1: Teil davon. Jetzt halt nicht mehr, genau. Sonst kann man es halt nicht weggeben, so gut. Okay, ähm, vielleicht nochmal kurz zum äh, zeitlichen Horizont. Wie geht's da jetzt weiter? Also Wann äh, kann man damit rechnen, dass äh, wir einen Käufer kennen?
0: Ja, das ist ein Prozess, der gerade erst begonnen hat. In der Regel gibt es dann eben äh, zwei Geburtsrunden, ähm, die sind im, im kürzesten Fall irgendwie sechs Wochen auseinander, meistens dauert es dann aber eher ein bisschen länger und zurzeit ist eh eine Marktphase, wo es tendenziell noch ein bisschen länger dauert. Also schon schon möglich, dass es im Frühjahr, Sommer irgendwie äh, zu einem Deal kommt. Mhm. Ähm, aber wir hatten letztes Jahr auch einige Deals, die sich äh, sehr lang gezogen haben, teilweise immer noch ziehen oder dann mal für ein paar Monate in der Schublade verschwinden und irgendwann wieder auftauchen und so. Also da ist es äh, schwer, das wirklich vorauszusagen.
1: Okay, sehr gut. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen das große Bild aufgemacht und da würde ich mich jetzt auch ganz gerne mal drauf zu sprechen kommen. Also der Gesundheitssektor insgesamt. Zuletzt gab es ja doch eher wenig Fusionen und Übernahmen, aber ein paar schon. Welche waren das denn?
0: Ja, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst ähm, Sanofi hat so ein, so ein US-Biotech in Hibrix äh, gekauft für knapp zwei Milliarden. Wir hatten in Deutschland letztes Jahr... Ähm, Sartorios, die so ein französisches ähm, Biotech gekauft haben, Polyplus äh, für über zwei Milliarden. Dann hatten wir so eine Reihe so kleinere, mittelgroße Deals. So, so ein MedTech-Klingel Medical ist von einem Private Equity an den nächsten, also von IK zu ELOS äh, gewandert. Ähm, Zahngeräte-Laborhersteller MSI-Core von an EMZ-Partners verkauft worden oder äh, der Gesundheitskonzern Fresenius, der seine ähm, Fertility Clinic, seine ähm,
1: Kinderwunsch, oder? Genau, Kinderwunsch das ja, ja. Genau.
0: Die Eugene Sparte mhm. an KGA verkauft hat. Genau, da gab es, es gab schon so ein gewisses Grundrauschen, aber es war jetzt auch nicht irgendwie ein mhm. ja, mit besonders vielen großen Deals ja. in, in dem Sektor.
1: Und manche möchten ja ganz gerne auch äh, die Schuld beim SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach äh, finden, weil der vor einem Jahr angekündigt hat, private Investitionen in den Gesundheitssektor stärker einschränken zu wollen. Und er hat das mit ziemlich drastischen Worten auch begründet und damals gesagt, dort seien in Anführungszeichen Heuschrecken mit absoluter Profitgier am Werk. Und ja, was würdest du sagen, hat das wirklich den äh, Sektor oder die Investoren ein Stück weit abgeschreckt, weil ja. okay, super und dann können wir ja. gleich nochmal klären, was denn das jetzt eigentlich für Maßnahmen sind oder ob es nur die Ankündigung ja.
0: bis jetzt ist. Also ja. bisher war es mhm. tatsächlich die Ankündigung, die einfach dafür gesorgt hat, dass im Bereich Gesundheitsdienstleistung fast gar keine Deals stattgefunden haben. Mhm. Es gab eigentlich eine relativ gut gefüllte Pipeline an so, so Klinik äh, und, und, und Pflegegruppen. Welche so? Ähm, wir hatten äh, die Radiologie Holding RadX, also zwei so Radiologieketten. Wir hatten die European Dental Group, also Zahnarztkette. Wir hatten Oberberg Kliniken, so also eine so psychiatrische Kliniken, die deutsche Fachpflege, eine, eine große Pflegekette und noch ein paar andere die ähm, alle im Prinzip in der Vorbereitung waren, schon teilweise irgendwie sogar schon angefangen haben mit ihrem Verkaufsprozess. Aber ähm, das ist alles erstmal auf Eis gelegt worden wegen des unsicheren regulatorischen mhm. Umfelds. Und ähm, ja, da wollte eben keiner irgendwie was, was ja. reinkaufen und dann feststellen, dass, dass es dann am Ende doch nicht klappt. Jetzt ist diese... Ähm, diese Neuregelung bisher ja nicht gekommen mhm. und äh, viele setzen jetzt die Hoffnung drauf, dass sie auch gar nicht mehr kommt ja. und ähm, wenn da quasi eine, eine endgültige Entscheidung sich abzeichnet, ist die Erwartung von vielen in der Branche, dass es dann auch ganz schnell wieder losgeht und dann okay. viele von diesen Prozessen, die jetzt eben seit ein, zwei Jahren in der Schublade liegen, dann rausgeholt werden und äh, genau dann den Markt beleben werden. Abgesehen davon gibt es noch ein paar andere ähm, Themen, wo man in, in diesem Jahr in, in Deutschland äh, darauf achten äh, kann. Mhm. Ähm, ein, ein ganz großes Thema ist natürlich, was, was macht Bayer mit seiner Consumer Health-Sparte? Äh, oh ja. ähm, haben wir auch schon hier, glaube ich, drüber gesprochen. Mhm. Die Aktivisten sind da wieder am Werk. Mhm, ne? Ja, die sind, die sind am Werk natürlich. Mhm. Und gleichzeitig gibt es einen neuen Unternehmenschef, der jetzt alles mhm. mal irgendwie auf den Prüfstand gestellt hat. Und dann im, im März ein Kapitalmarkttag, wo viele Investoren mhm. hoffen, dass er irgendwas sagen wird zum, mhm. zum Zukunft der Struktur von Bayer.
1: Und kurz, um das vielleicht nochmal äh, zusammenzufassen: Also, äh, es geht darum, dass es einige gibt, wie zum Beispiel diese aktivistischen Investoren, die, die der Meinung sind, es wäre besser, wenn eben diese rezeptfreien Medikamente abgespalten werden würden und äh, wie du gerade sagtest, Bill Anderson könnte im März vielleicht was in die Richtung verkünden, sagst du?
0: Genau, aber es dann tun wird, mhm. let's see, Aber mhm. das ist zumindest die Hoffnung von, äh, von, von einigen Investoren, richtig. Wir haben äh, auch noch einen anderen äh, großer Deal, der stattfinden könnte, ist äh, ein, ein Verkauf von Stada oder ein Börsengang. Großer geneika im Private-Equity-Besitz, ähm, eigentlich schon lange reif für den Exit, wenn man so will. Mhm. Und äh, ist eben auch eine, eine Firma, die mit ein, rund einer Milliarde EBITDA irgendwie auch, könnte auch 14, 15 Milliarden wert Aha. sein. Let's see. Wir haben den Rollstuhlhersteller Sunrise Medical der schon angekündigt hat, an die Börse gehen zu wollen. Sollten die Kapitalmärkte rund um Ostern in einer guten Verfassung sein, ist es tatsächlich ein Kandidat für das Fenster. Ansonsten vielleicht später. Wir haben den Prothesenhersteller Otto Bock, wo Private Equity Firma EQT einen 20%-Anteil hält, den sie wieder verkaufen wollen. Und wo jetzt gerade verhandelt wird mit dem Otto bock Eigentümer, Näder, der das äh, zurückkaufen will und sich das mit Hilfe von Kredi äh, privaten Kreditfonds irgendwie äh, mhm. finanzieren will. Und genau, daneben haben wir noch so kleinere, teilweise auch schon, wo die Kauf Verkaufsprozesse losgegangen sind. Fresenius hat seine Reha-Kliniken von Vamed äh, zum Verkauf gestellt und so eine, so eine Medizin, apfeltechnik Hersteller, Single-Use-Support heißt der, ist ebenfalls im Markt. Naja, also es gibt schon einiges, ja. was den Markt dieses Jahr beleben könnte.
1: Absolut. Und aber vielleicht noch trotzdem einmal einen Schritt zurück, weil wir waren ja gerade bei den Ankündigungen von, äh, vom Bundesgesundheitsminister, die den Markt verunsichert haben und äh, dafür, dafür gesorgt haben, dass viele Deals erstmal in der Schublade gelandet sind. Aber ist denn das... Wirklich deiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum diese Deals nicht stattfinden? Oder ist nicht auch die allgemein schwierige Lage am Dealmarkt auch ein wichtiger Faktor dafür?
0: Ja, ist auch ein wichtiger Faktor, klar. Also die Finanzierungsmärkte waren ja im letzten Jahr so, dass äh, gerade Private Equity ähm, schwer an, an äh, Fremd-, Fremdkapital gekommen ist also und solche mhm. Deals eben äh, schlecht finanzieren konnte.
1: Und wenn auch halt auch teurer, muss man ja sagen. Ne? Genau, also, und teurer und ja.
0: dann muss man schauen, wie das äh, mit der Rendite aussieht und ob es sich dann lohnt und unter welchen Voraussetzungen mhm. und so weiter. Genau, also das, das stimmt, da hast du völlig recht. Ähm, aber speziell im Bereich Gesundheitsdienstleistungen, also Klinikketten, war es eben so, dass diese regulatorische Unsicherheit immer wieder so auch ja, okay, sehr nee, deutlich, Dann, ne? dann mhm. lassen wir das lieber mal ja. und fokussieren uns auf was anderes. Okay. Aber richtig in anderen Branchen, da gab es auch nicht so viel Deals.
1: Mhm. Manche sehen ja jetzt diesen möglichen Biotronik Deal als Zeichen dafür, dass es vielleicht wieder bergauf gehen könnte am Dealmarkt im Gesundheitssektor, abgesehen jetzt von diesen Unsicherheiten regulatorischer Art. Was denkst denn du darüber? Ist das jetzt so ein Door Opener oder?
0: Hm, also weiß nicht. Dafür ist es hm. vielleicht dann doch nicht nicht äh, groß genug mhm. irgendwo. Ähm, Ach, diese
1: eine Milliarde, ja stimmt, das ist. Äh, das ist
0: ja, na ja, und ich sag mal, naja, das ist ist gibt es manchmal so. Ich meine, der, der Porsche-Börsengang wird dann so als der, der Eisbrecher ja. für den das markt irgendwie gesehen. Und gleichzeitig kam dann irgendwie äh, doch nicht groß was hinterher. Und ich selber hm. weiß nicht, klar, also wenn ein Deal funktioniert, äh, ist schön, wenn dann mehrere Deals funktionieren, dann, dann werden die Leute wieder zuversichtlicher und sagen, ja okay, jetzt, jetzt kann man auch loslegen und so. Mm. Also von einem auf, auf irgendwie so einen ganzen Trend zu schließen, finde ich mir ein bisschen schwierig. Und naja, dann sind dann so viele Unwägbarkeiten und wenn dann wieder ein äh, irgendein geopolitisches Thema hochkommt ja. oder irgendwie ein Marktthema oder sowas, dann dann macht es so eine Erholung auch immer ganz schnell wieder den Garaus. aus. Also ja. ich weiß nicht. Von Trend zu sprechen ist vielleicht echt noch zu früh.
1: Und würde mal wieder die berühmte Glaskugel erfordern, mit der ich dich heute nicht quälen will. Du hast schon <lacht> genug Ausblick auf 2024 äh, uns gegeben. Ja, lieber Arno, vielen Dank. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr. Danke für deine Einblicke und natürlich auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute dabei waren. Wir möchten natürlich gerne wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Und deswegen freuen wir uns, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben an deals-at-handelsblatt.com. Ein großes Dankeschön natürlich auch an Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und... Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss.